0: Nu ska vi läsa evangelietexten som kommer från Lukas Kapitel 9, vers 51-62 till När tiden var inne för hans upptagande till himlen Vände han sina steg mot Jerusalem Och han skickade budbärare före sig De gav sig av och gick in i en samarisk by För att förbereda hans ankomst Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sig sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud till en annan sa han följ mig men mannen svarade herre låt mig först gå och begrava min far då sa Jesus låt de döda begrava sina döda men gå själv och förkunna Guds rike en annan man sa jag ska följa det herre men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen. Han passar inte för Guds rike.
1: Jag vill börja med att säga något om själva upplägget som jag har tänkt att ha när jag står här framme. Först så vill jag be... Och sen vill jag säga något, kommentera den text som vi precis hörde ifrån Lukas 9. Och därefter så kommer jag säga några punkter som har med efterföljelse att göra på lite olika sätt. Detta är ramen vi har att förhålla oss till, så sätt dig till rätta och nu stillar vi oss för bön. Kära Jesus, att vi får räkna med att du är här. Att du är här med din heliga ande. Och vi ber dig nu Gud att du ska göra ditt verk genom mig. Öppna våra hjärtan och våra sinnen så att vi kan urskilja vad som är din röst. Ditt tilltal till var och en av oss. Tack att du vet vad vi behöver. Om det är tröst och uppmuntran eller om det är utmaning. Heligande, gör ditt verk. Amen. Dagens text börjar med en vandring, en resa till Jerusalem. Och den här resan som påbörjas här, den tar inte slut förrän i flera kapitel senare. Men den börjar med, som det står, att Jesus vänder sina steg mot Jerusalem. Och i den samariska byn som de kommer till så vill folket inte ta emot honom. Och lärgarnas reaktion på detta är att vilja kalla ner eld från himlen som förgör folket i byn. Och det är en blinkning till den gång som det står om i Gamla testamentet när Elias profeten Elia, kallade ner eld över samarierna. Det tycker jag låter som vansinn Varför dessa kristna lärjungar vill kalla ner eld och förgöra. Men det är en effektiv och snabb lösning på ett problem. Och så är det ofta med våld. Vi alla tar till det då och då, kanske inte fysiskt men våld i andra former. Och det är som sagt en snabb lösning på ett problem som uppstått. Men Jesus svar på lärjungarnas förslag om detta är en tillrättavisning. Hans uppdrag är att rädda, inte förgöra. Och hans vandring är inte någon triumfmarsch som undanröjer allt motstånd. Utan hans uppdrag är att förkunna Guds rike. Och vad det är för någonting det vet vi från Lukas kapitel 4. Där står det att budskapet är glädje för de fattiga, frihet för de fångna och om ett nådens år från herren. Senare i texten så möter Jesus tre olika personer på vägen. och Det utspelar sig tre dialogscener som på olika sätt handlar om lärjungaskapets kostnad eller villkor. och De här tre personernas lite avvaktande intresse för att följa Jesus det bemöter han med ganska kritiska och krävande ord– han gör det klart att efterföljelse det innebär sociala spänningar och lojalitetskonflikter. Som den gode Lennart Törn säger i sin kommentar till Lukas Evangeliet. Men varför är Jesus då så barsk? Vad är det egentligen för fel med att vilja begrava sin far eller att säga farväl till dem där hemma? Vi låter det både absurt och men det som är viktigt att bära med sig när man läser det här och även många andra texter är att Jesus ofta är ganska dramatisk för att få fram en poäng. Han vill verkligen att budskapet ska komma fram och därför blir hans ord ganska skarva. Och han är en provokatör. Men det gör också det hela lite svårare att ta till sig. För hur ska vi förhålla oss till det han säger? Och det finns säkert många sätt att förhålla sig till det. Men ett sätt är att se de här tre männens ord och det som är Jesu ord som två olika röster. Det finns mycket i vårt liv som är gott och som är bra och som upptar mycket av vår uppmärksamhet och liksom i texten så är det helt rimliga och helt vettiga saker som vi lägger vår tid och vår energi på och jag tror inte Jesus menar att vi inte ska bry oss om våra föräldrar eller ta ansvar i de relationer vi har det är klart att vi ska gå till jobbet och lägga tid på familjen men det som jag tror att Jesus vill förmedla är att det också finns en annan röst i våra liv en som talar till vårt innersta djup och den rösten, Jesu röst vill fånga vår uppmärksamhet och säga att i efterföljelsen av honom finns det större saker som han vill leda oss in i Texten ger också oss läsaren en större bild av vad som var Jesu uppdrag. Hans vandring var inte någon planlös promenad i det galileiska landskapet- utan han visste om sitt uppdrag. Att lida och dö och sedan uppstå och upphöjas. Och detta skulle ske i Jerusalem, dit han var på väg. Och han hade det för sina ögon- och Kanske är det också därför som han är så oerhört tydlig med vad det innebär att följa honom. Han visste att det skulle innebära kval på olika sätt. och Det vill han göra sina lärningar beredda på. Det är en kamp och inte bara en dans på rosor. Så Vad säger då detta om efterföljelse? Jag vill nämna några saker som jag har fastnat för när jag läst den här texten och som jag tror säger någonting om vad efterföljelse är. Efterföljelse sätter oss i rörelse, nummer ett. Och jag menar då inte rent bokstavligt. Även om faktiskt när jag blundar och tänker ordet efterföljelse så ser jag framför mig en flanellograf jag vet inte om ni vet vad det är, men det är ett tyg där man sätter såna här gubbar på som man hade för. Jag ser en sån framför mig med en person med vit kaftan och ett blått skynke över ena axeln. Och den andra är med med brun utstyrsel som flyttar så här hackigt över tyget av två söndagsskolledarhänderna. Det är efterföljelse för mig. Det kan också tilläggas att jag har lekt med massa sådana figurer hemma i vardagsrummet som om de vore Barbie och Ken. Jag är barn. Men jo, efterföljelsen sätter oss i rörelse i den bemärkelsen att den berör oss på djupet. Och det som verkligen engagerar oss och som... Tangerar något i vårt inre som gör att det bränner till, det sätter också igång något i oss. Det får en konsekvens och därmed så tar det också ut någon form av riktning. Ni vet säkert hur det ser ut för er. Vad som för dig får det att kännas ända ner i hjärteroten. Det kan vara globala miljöfrågor, sport. Eller skriket på hjälp där i ditt bostadsområde mitt i natten. Och du har antagligen upplevt det där någon gång. Och det tar sig hela vägen in. Och så är det också med Jesu röst. Den talar till vårt allra innersta. Och det är som om det finns någon slags krok i den som huggit tag någonstans där inom inombords. Och vad är det då för rörelse som efterföljelsen ger? Jo, den rörelsen har en riktning mot vad det innebär att bli en sann människa. Kristus är en bild av den sanna människan. Han är sann Gud och sann människa och det är det vi efterföljer och det är det vi ska försöka efterlikna. Och då måste vi våga vara lyhörda för när det bränner till i vårt inre. Vi måste våga lyssna efter det som är vår längtan. För jag tror nämligen att när vi är sanna mot oss själva och sätter örat mot vårt inre då kan vi urskilja vad som är Guds dragning och Guds kallelse för oss. Och där blir efterföljelsen en rörelse med sin rot i min innersta längtan och med en dragningskraft mot att bli mitt sanna jag. Nummer två. Efterföljelsen har ett pris. Och detta om något är ju tydligt i den texten vi läste. Det finns en kostnad kopplad till valet att bli en efterföljare. Och Jesus var väldigt noga med att lärarna inte skulle glömma detta. Men frågan är om vi har glömt. Allt för ofta så tror jag att vi har fått med oss en bild av att om jag blir en kristen så blir jag också lycklig och mår bra. Och det är något som ställer till det för oss. Vi får då en, en föreställning om att mitt liv som kristen är lätt och lyckligt. Och det vet vi ju alla att vi är inte alltid på topp. Varken rent mentalt eller fysiskt heller för den delen. Livet är inte en lång salm 23, utan ibland fruktar vi. Och ibland får ångesten sitt grepp om oss. Och så är det. Och vår kristna tro kommer inte att röja undan allt motstånd som finns i det här, det här livet. Och det är inte det det handlar om. När Paulus ganska nyss blivit omvänd på vägen till Damaskus- och Ananias blev sänd till honom för att berätta om hans uppdrag. Då säger Gud till Ananias att han ska berätta för Paulus hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det var det Paulus fick med sig från början. Och kanske han ändå fick en ganska realistisk bild av vad det innebär. Om inte vi får höra detta så kan det bli så att varje gång vi får en kris i vårt kristna liv- så blir det som en kall dusch. Efterföljelsen kostar oss något. Den leder inte till idel bekvämlighet och lycka. Det finns en psykoterapeut som heter Scott Peck- som flera i min familj vurmat väldigt mycket för. Och i en av hans böcker- som heter Den smala vägen så står det alldeles i början Livet är svårt Han vill göra det tydligt Livet är svårt Det är själva utgångspunkten Kamp och motgång är en del av vad det innebär att leva Det är inte undantagsfallen Han menar att vi inte behöver bli överraskade varje gång något motigt händer oss Tanken är inte att det här ska leda till en pessimistisk syn på livet utan en realistisk. För han menar att det tar så mycket energi om vi varje gång när livet inte blir som vi tänkt att vi står där helt chockade. Och kanske vill Jesus säga samma sak till oss när det kommer till lärarungaskapet. Det är svårt. Det är naturligtvis också fantastiskt. Men det kostar något. Och så är det egentligen med ganska mycket här i livet som vi värderar. Ta till exempel detta med att älska någon. Det har ett pris. För när vi väl vågar släppa in någon, in i allt det där som jag skäms över. In i allt det där som jag hoppas på och drömmer om. Då finns det så mycket att förlora. Och... Att älska någon och att låta den personen komma riktigt, riktigt nära. Då är priset så oerhört högt att det faktiskt kan kännas enklare att låta bli. Men om nu efterföljelsen kostar oss något och om det är som i texten visar att det kan bli knalltufft. Varför då göra det? Jo, för att vi tror ju att detta är sant. Att Gud existerar och vill leva i relation till oss. Vi kan bli välsignade och uppleva enorm godhet. Men det är inte först och främst därför som vi tror. Nej, vi tror att budskapet om Guds outröttliga kärlek till oss är sann. Kosta vad det kostar vill. Kanske vi faktiskt inte säger. För vi vet inte vad som ligger framför men i tro får vi överlämna oss själva både till Gud och till varandra som gemenskap och veta att Gud vill bära oss igenom nu och hela vägen hem. Nummer tre. Efterföljelsen sätter oss i ett sammanhang. Vi får bli en del av en berättelse. Nämligen den berättelse som handlar om Guds handlande i den här världen. Den börjar med skapelsen i första Mosebok och den slutar med återkomsten i uppenbarelseboken. Och i detta sammanhang, i denna magnifika berättelse om Gud och mänskligheten, där får vi vara med. Och När vi läser om Jesus i dagens text så är han oerhört medveten om vad som är hans roll i historien och möjligtvis så skulle vi kunna få lite av det att se vår roll, vår plats i detta stora drama och jag vet inte om det för dig känns fjuttigt eller om det känns stort men för mig känns det på något sätt som en tröst det gör att jag kan slappna av lite för det finns en vila i att vara en liten del av något större. Jag är en person med väldigt höga ambitioner. Jag har hela mitt liv fått höra. Caroline, du har så mycket potential. Vilket ju självklart är något fantastiskt. Jag är verkligen lyckligt lottad som har blivit född i en värld där jag har så mycket möjligheter men det kan också bli som ett ok för mig och min bön till Gud har ständigt varit och är fortfarande Gud, vad vill du att jag ska göra? Vilken är din väg för mig? Och det där kan för mig bli en, en hetsig jakt efter min individuella kallelse. Jag tror naturligtvis att Gud kan tala personligt till var och en av oss. Jag tror att Gud har planer och tankar för oss. Men jag tänker ändå att det är bra att hålla detta i huvudet samtidigt. Nämligen att vi är en del av ett större pågående narrativ som går som en röd tråd genom hela historien. Hela kristenheten är en del av en berättelse där Gud är författaren. Och vår egen berättelse... Det som är vårt liv vävs samman med det som är den stora berättelsen som är Guds. Och detta kanske inte får samma effekt på dig som på mig. Men jag ser det så här. Gud gör sitt verk i den här världen och jag inbjuds till att bli en del av det. Det innebär att det lilla som jag gör kommer att foga samman med denna tusenåriga historia- om Guds handlande med mänskligheten. Det ger mig perspektiv. Och det ger mig också vila. Något tar vid där jag slutar. Och ytterst tror jag också att det är så här vi kan tänka om kyrkan och vad hon är tänkt att vara. Nämligen människor som valt att delta i berättelsen som Jesus har bjudit in dem till. Individer som blivit en del av en gemenskap- som i en strävan mot efterliknelse av Kristus drar ner Guds rike på jorden. Och Utmaningen till oss här blir att plocka hem detta till oss själva. Vad slår det an hos mig? Om det är så att i efterföljelsen av Kristus så finns det större saker som han vill leda mig in i. Vad får det för konsekvens för mig? För mitt jobb, för min semester, för mina relationer och resurser. Får det någon riktning? Tala med Gud om det. Och nu tänker jag knyta ihop säcken. Så sammanfattningsvis så sa jag så här. För det första, efterföljelsen sätter oss i rörelse. Eftersom den huggit tag vid vår innersta längtan. Nämligen att bli en sann människa. 2, Efterföljelsen har ett pris. Men med den vissheten vågar vi ändå följa för att vi tror att det är sant. Att Gud har en outtömlig kärlek för oss. Och tre. Efterföljelsen placerar oss i ett sammanhang. Våra enskilda liv sätts in i en större berättelse- och får en riktning som pekar mot evigheten. Amen.